0: אתן מאזינות לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
2: עולם התעופה והתיירות לא חווה משבר כזה עשרות שנים, אלא על מדווחת היום על הפסדי ענק, קווים רבים מבוטלים, מטוסים רבים של החברה פשוט עומדים בחניה. אימות הטייסים...
1: ב-8 במרץ 2020, 2020 לפני שלושה וחצי חודשים, ושבוע לפני שהתחיל הסגר, רשות שדות התעופה הוציאה 70% מעובדיה לחופשה ללא תשלום. הצעד נעשה בהסכמה של ההנהלה עם ועד העובדים, והוסכם שהעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום יהיו עובדים זמניים ורווקים. זו הייתה הידיעה המוקדמת ביותר שמצאתי על חל"צ סביב הקורונה. באותו יום, גם ארקיע הוציאה 180 עובדים לחופשה ללא תשלום. למחרת, ב-9 במרץ, התאחדות המלונות דיווחה שכ-4,000 מעובדי תעשיית התיירות נמצאים בחופשה ללא תשלום.
2: במשרדי הנסיעות רבים מהעובדים הוצאו לחופשות ללא תשלום, אחרים פוטרו.
1: התמונה עגומה מאוד
0: כרגע. 40% מהעובדים בענף הזה, שמונה כ-7,000 איש, כבר הוצאה לחל"ת. עוד 20%...
1: היום שיעור האבטלה ו... עדיין קרוב ל-21%. 650,000 עובדים עדיין בחל"ת. אחרי שנים של תעסוקה מלאה עם שיעור אבטלה של פחות מ-4%. כדי לפתור את הבעיה הזאת, הממשלה תכננה להוציא 6 מיליארד שקל כדי לעודד מעסיקים להחזיר את העובדים לעבודה. ‫אבל האם זה היה יכול להיות אחרת?
3: ‫אני כן חושב שהיה לזה מחיר, ‫אני כן חושב שזה היה קצת נמהר ‫בהיבט הזה.
2: ‫אני חששתי שאחרי שייעלם ‫הכורח הקיצוני, ‫הזמני יהפוך לקבוע. ‫הבנו שהסיפור הזה ‫הולך להיות בממדים הרבה יותר
0: גדולים ‫ממה שמישהו חשב.
1: ‫בימים האחרונים שלפני הסגר, ‫כשהמדינה הלכה ונסגרה, ‫והמשבר הכלכלי העצום ‫הלך והתהווה לנגד עינינו, התקבלה החלטת בזק אחת. החלטה אחת קטנה, כמעט בירוקרטית, שתפקידה היה להגן על שוק העבודה מפיטורים. החלטה לאפשר למעסיקים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום, במימון המדינה. מה שהיה אמור להציל את שוק העבודה מפיטורים המוניים ולהגן על העובדים, הפך לתמריץ עבור מעסיקים וחברות לשחרר הביתה בלי לחשוב מאות אלפי אנשים. ‫אז השבוע בחיות כיס על החלטה אחת ‫שהתקבלה בתחילת המשבר ‫במשרדי הביטוח הלאומי, ‫ואולי שינתה את שוק העבודה הישראלי ‫לזמן ארוך מאוד. ‫לפעמים התפקיד של מילים ‫בתוך השפה משתנה נורא מהר. ‫חופשה ללא תשלום, או בשם הקיצור, חל"ת, ‫הייתה עד לפני שלושה וחצי חודשים ‫מושג מתחום הכיף. לחל"ת יצא מי שיכול היה להרשות לעצמו לא להתפרנס כמה חודשים, לטוס למזרח, ללכת ללמוד, לעשות הפסקה מהחיים. בתקופות של מיתון ואבטלה היינו שומעים על פיטורים ועל קיצוצי שכר, אבל אף פעם לא על חל"ת. פתאום זה השתנה. העובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום הצטרפו לטורים הארוכים בלשכות התעסוקה. חופשה ללא תשלום שונה מפיטורים. בניגוד לפיטורים שבהם נפרדים לתמיד, ‫בחל"ת רק עושים הפסקה. ‫בחודשים הראשונים לחל"ת, ‫המעסיק אפילו ממשיך לשלם ‫את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד שלו. ‫אז מבחינת חברות התעופה והתיירות, ‫זו הייתה אפשרות טובה. ‫הן לא ידעו לכמה זמן ייסגרו השמיים. ‫לפטר את כל העובדים, ‫ואז לסקור את כולם מחדש, ‫שזה מסורבל ויש לזה עלויות. ‫הן הבינו שאם הן יוציאו את העובדים ‫לחופשה ללא תשלום, ‫העובדים פשוט יחכו להן בבית. ‫אבל יש עם זה בעיה אחת.
0: ‫העובד את ימי החופשה שהוא צבר במהלך עבודתו, על חשבונו, ורק לאחר מכן הוא אמור להיות זכאי לקבל דמי אבטלה.
1: זה מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר. שפיגלר מסביר שטרום הקורונה, עובד שיצא לחל"ת לא היה יכול לגשת ללשכת התעסוקה ולחתום אבטלה. הוא היה צריך קודם כל לממש את כל ימי החופשה בתשלום שהיו לו. רק אחרי שהוא היה גומר את ימי החופשה האלה, אז הוא היה יכול להתחיל לחתום אבטלה. וגם זה רק אם החל"ת שלו היה לפחות 30 יום. ואם נחשוב רגע במונחים של עולם טרום קורונה, זה מאוד הגיוני. אחרת, מה ימונע מכל אחד מאיתנו לבקש פה ושם חל"ת, ובמקום לנצל את ימי החופש שלנו, לחתום אבטלה? שהמדינה תשלם. אבל במצב שנוצר לפני שלושה חודשים, זה פשוט לא היה רלוונטי. המדינה סגרה את הגבולות ואת המסחר, והכריחה את מקומות העבודה להיסגר, ואת העובדים לא לעבוד. תארו לכם שבנוסף לכל זה, היא גם הייתה אומרת לעובדים, עכשיו לא רק שאיבדתם זמנית את עבודתכם, גם צאו לחופש על חשבון ימי החופשה שלכם. לשפיגלר זה לא נראה.
0: המערכת השלטונית כפתה על העסקים להפסיק לתפקד, ועקב כך אותם עובדים הוצאו החוצה בעל כורחם משוק העבודה. מה זאת אומרת הוא ינצל את החופשה שהוא צבר? הרי הוא לא יצא לחופשה ללא תשלום כי הוא רצה. פשוט נכפה עליו. הדבר הזה הוא לא בא מתוך בחירה חופשית שלו. לא יעלה על הדעת שיהיה ניצול של זכות שצבר אותה או עובד לטובת צרכים של מערכת אחרת.
1: עם תחילת המשבר, שפיגלר, שאיתרע מזלו להיות בתפקיד מנכ"ל הביטוח הלאומי בזמן משבר התעסוקה הגדול בתולדות המדינה, פעל להרחבת הזכאות לדמי אבטלה. למשל, לפי החוק, רק עובדים שעבדו 12 חודשים מתוך 18 חודשים לפני שפוטרו, היו זכאים לדמי אבטלה. אבל בקורונה זה קוצר לשישה חודשים, והוא קיבל עוד החלטה. הוא הרחיב את הזכאות לדמי אבטלה גם לעובדים שהוצאו לחל"ת ולא מיצו את ימי החופשה שלהם. במילים אחרות, המעסיק שלך הוציא אותך לחל"ת ויש לך 12 ימי חופש שעוד לא מיצית? לא נורא. הם נשמרים בצד, ואתה יכול לחתום הבטלה מיד. ההחלטה של הביטוח הלאומי אותתה למעסיקים, חכו, אל תפטרו את כל העובדים שלכם. אתם לא חייבים לעשות את זה. במקום לפטר את כולם, תוציאו אותם לחופשה. אל תסיימו את יחסי העבודה, פשוט תפסיקו לשלם שכר. אתם אפילו לא צריכים להוציא אותם לחופשה בתשלום קודם. אתם פשוט יכולים להוציא אותם לחל"ת והם יקבלו דמי אבטלה. הוצאות השכר שלכם יקטנו, אפילו יתאפסו, וזה לא יעלה לכם כמעט כלום. והאיתות הזה יתקבל היטב. ‫על פי אמיר חייק, ‫מנכ"ל התאחדות המלונות, ‫זו הייתה הסיבה ‫שתעשיית התיירות התחילה ‫להוציא לחל"ת ‫במקום לפטר בהיקפים גדולים. ‫ב-11 במרץ, 80% מעובדי אל על הוצאו לחל"ת. ‫אבל זה לא עצר שם. ‫ב-14 במרץ הוחלט על סגירת הקניונים. ‫באותו יום, ‫6,000 עובדי קסטרו הודיז הוצאו לחל"ת. למחרת הוצאו לחל"ת עובדי איקאה, ‫פוקס והמשביר לצרכן. בשבוע שלאחר מכן, כלל ביטוח, סלקום, רשת 13, ידיעות אחרונות, ישראכרטה, פניקס, הולט, בזק והראל, הוציאו עובדים לחופשה ללא תשלום. בימים האחרונים של מרץ, נרשמו כל יום בלשכת התעסוקה יותר מ-20,000 מובטלים חדשים. מספר המובטלים עקב המשבר הכלכלי ממשיך לטפס. מיליון ומאה ארבעים ואחת אלף תשע מאות ישראלים ללא עבודה. ‫90% מהם בחופשה ללא תשלום, ‫וזה כשלעצמו היה קטסטרופה. ‫אבל מה שעוד יותר קטסטרופה ‫הוא שהמספרים האלה לא יורדים.
3: ‫לפי ההערכות של כל הגופים ‫הכלכליים המרכזיים, ‫לא כולם יחזרו לתעסוקה, ‫והאבטלה תישאר גבוהה יחסית ‫גם בחודשים הבאים.
1: ‫זה כפיר בץ, ‫כלכלן מאגף הכלכלן הראשי ‫במשרד האוצר. ‫כפיר וכלכלנית נוספת, קטיה מזירוב, ‫פרסמו בתחילת החודש סקירה ‫של העובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום. שיעור העובדים שהוצאו לחל"ת גבוה במיוחד בקרב חרדים, נשים וצעירים. חסרי השכלה אקדמית הוצאו לחל"ת יותר מבעלי תארים. ובקרב העשירונים הנמוכים יש יותר משפחות שבהן שני בני הזוג בחל"ת. השכר הממוצע של עובד שהוצא לחל"ת הוא 6,300 שקלים לחודש, נמוך בהרבה מהממוצע במשק, שהוא בסביבות 10,000. המשמעות, לפי חוקרי הכלכלן הראשי, היא שהחזרת העובדים האלה למעגלת הסוכר ‫היא יכולה להיות קשה יותר.
3: ‫אנחנו כבר שומעים על uh, מקרים ‫שבהם חברות uh, מבינות שבעצם
1: uh, אפשר היה ‫אולי להסתדר בלי חלק מהעובדים. וזה אולי אחת הסיבות ‫שמספר העובדים בחל"ת ‫עדיין כל כך גבוה. ‫נכון, הפעילות הכלכלית ‫לא חזרה לגמרי, חלק מהענפים לא נפתחו במלואם, ‫הביקושים, לפחות בחלק מהתחומים, ‫לא התאוששו לגמרי. ‫אבל גם חלק מהמעסיקים ‫פשוט הוציאו את כל העובדים לחל"ת, ‫ועכשיו... ‫הם לא ממהרים להחזיר. ‫בשבוע שעבר הלכתי לחומוס השכונתי שלי. ‫היו במקום פחות שולחנות ‫משיש בדרך כלל, ‫ובדלפק עמד בעל הבית. ‫לא היו מלצרים בכלל. ‫הוא הסביר שבהתחלה ‫הוא הוציא את כולם לחל"ת, ‫ואחר כך פיטר אותם.
3: ‫-כמו שזה נראה, ‫הם גם לא הולכים לחזור. ‫והבנו שאפשר להסתדר בלעדיהם.
0: ‫אנחנו מאוד 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 שלמים ‫עם החלטה שקיבלנו... וטוב שהיינו כאן כדי
1: לקבל את ההחלטה הזאת. מה היה קורה אם לא הייתה מתקבלת ההחלטה הזאת? יכול להיות שבמקום להוציא לחל"ת, כל המעסיקים האלה היו מפטרים את העובדים שלהם, ושככה ניצלו הרבה מקומות עבודה של עובדים שקיבלו מהמדינה רשת ביטחון וחזרו לעבוד. אבל גם יכול להיות שלא.
3: ההחלטה לפטר עובד היא החלטה
1: קשה. זה אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר. וסרצוג מזכיר שכשמעסיק מפטר עובד, יש הרבה דברים שהוא צריך לעשות. קודם כל, הוא צריך על פי חוק לערוך לעובד שימוע, לתת סיבה מוצדקת לכך שהוא מפטר אותו ולאפשר לו להגיב. לאחר מכן הוא צריך לאפשר חודש של הודעה מוקדמת, כלומר עוד חודש שהעובד מקבל שכר. אחר כך צריך לשלם לו את השווי של ימי החופש שהוא לא ניצל עד עכשיו, זה יכול להגיע לכמה אלפי שקלים. וצריך גם לשלם לו דמי הבראה שמגיעים לו, אלה שלרוב משולמים כל קיץ, זה יכול להגיע ל שקל. ברוב המקרים המעסיק יצטרך לשלם גם השלמה לפיצויי פיטורים, משהו שגם יכול להגיע לכמה אלפי שקלים ואפילו יותר, תלוי בוותק. עבור עובד שמרוויח את השכר הממוצע במשק ומפותר נניח בסוף מרץ, המשמעות של פיטורים יכולה להיות למשל 14,000 שקלים שהוא היה מקבל בסוף אפריל. רק אז הוא היה מתחיל לקבל דמי אבטלה. ‫זה בניגוד למצב שבו הוא מוצא לחל"ת, ‫ויש לו ביד דמי אבטלה של 6,000 שקל. ‫ואני מרשה לעצמי להניח ‫שעבור רבים מהמעסיקים ‫יש לפיטורים גם מחיר פסיכולוגי, ‫שרבים מהם לא רוצים לפטר ‫את העובדים שלהם.
3: ‫בסוף אתה מניח כעסק ‫שהמשבר ייגמר ותצטרך לחזור לעבוד. ‫ואז יש עלויות גיוס. ‫אתה צריך לחפש עובדים, ‫לגייס אותם, להכשיר אותם. ‫עלויות הגיוס האלה גם, ‫יש להם איזושהי עלות מסוימת, ‫איזשהו ערך מסוים בפני המעסיק.
1: ‫העלויות של הפיטורים ומשך הזמן שהם לוקחים, ‫גורמים לזה שהלחיצה על הדוושה ‫של הפיטורים תהיה קשה יחסית. ‫שמעסיק יחשוב פעמיים ‫אם הוא חייב לפטר עובד, ‫אם הוא יכול להסתדר בלעדיו. ‫אבל במקום זה...
3: ‫אם הוא יכול פשוט להוציא ‫את העובד שלו לחל"ת באופן נקי, ‫זה הרבה הרבה יותר פשוט.
1: ‫במקום להתחיל לחשוב ‫את מי מהעובדים חייבים לפטר ‫ועל מי אפשר אולי לשמור, ‫המעסיקים יכלו פשוט להוציא ‫לחל"ת את כולם. ‫ובניגוד למצב שהיה לפני הקורונה, ‫הם לא היו צריכים אפילו לשלם להם ‫קודם את ימי החופשה שהגיעו להם. ‫אם לפי החוק הקיים, לפני הקורונה ‫הם היו צריכים לבדוק, ‫אוקיי, לאיציק יש 14 ימי חופשה, ‫זה יעלה לי 7,000 שקל ‫השבועיים שיהיה בחופש ולא יעבוד, ‫פתאום לא היו לזה עלויות כמעט בכלל. ‫אפס חיכוך.
3: ‫החיסרון של הדבר הזה ‫הוא בדיוק היתרון שלו. יצרת פה כלי מאוד רוחבי, ‫מאוד פשוט לשימוש, ‫אפס עלויות כמעט למעסיק.
1: ההחלטה של הביטוח הלאומי, שהמטרה שלה הייתה לאפשר לעובדים לשמור על ימי החופש שלהם ולקבל דמי אבטלה, הפכה להיות תמריץ עבור המעסיקים. יש לך עסק? אהלן, אתה יכול להיפטר כמעט מ-100% מעלויות ההעסקה שלך מחר בבוקר. זה לא יעלה לך כמעט כלום, ואפילו לא יכאב לך יותר מדי על המצפון. המדינה תשלם. עד היום שילם הביטוח הלאומי למובטלי הקורונה 6.6 מיליארד שקלים בדמי אבטלה.
3: לעסק שיכול להוציא נגיד רק 50% מהעובדים שלו לחל"ת, אז הוא הוציא 70 או 80% כי אפשר, ואולי אפילו עסקים שביום רגיל פשוט אומרים, אוקיי, okay, יש פה משבר, אנחנו נתמודד עם המשבר ונראה מה אנחנו עושים איתו, אז כן הוציאו איזשהו שיעור מסוים מהעובדים שלהם לחל"ת.
1: באוצר מעריכים שאם המדינה לא הייתה מודיעה בתשעה במרץ שהיא תשלם אבטלה לכל מי שיוצא לחל"ת מהיום הראשון, יכול להיות שחלק מהמעסיקים אפילו לא היו חושבים על זה. צריך להגיד ביושר, רוב העסקים שהוציאו עובדים לחל"ת כמובן לא עשו את זה כדי להתעשר. נכפה עליהם לסגור וההכנסות שלהם נעצרו בבת אחת. ואם הם היו צריכים לשלם משכורות או ימי חופשה על הזמן הזה, הם כנראה היו היום בבור יותר עמוק מזה שהם כבר נמצאים בו, וזה אולי הציל את חלקם מפשיטת רגל. אבל סביר מאוד להניח שלפחות חלק מהם פשוט שחררו את כולם, כי לא הייתה הסיבה שלא.
3: בואו נניח רגע שבו היה עולם של חל"ת עם יצואי ימי חופשה. קודם כל היינו רואים עדיין מאות אלפי אנשים שיוצאים לחל"ת. זה, צריך להגיד את זה. אני מעריך שהמספרים היו יותר נמוכים. זאת אומרת, אם התחלנו את המשבר עם 160,000 מובטלים, הגענו בשיא בערך למיליון 200, אז אני מניח שהיינו מגיעים למספרים יותר נמוכים.
1: ואז רצוג מעריך גם שאם העובדים היו צריכים לנצל קודם את ימי החופשה שלהם, יכול להיות שבינתיים המעסיקים היו מוצאים דרך להתארגן, בביטוח הלאומי לא מקבלים את הטענות האלה. יכול להיות שבהחלטה שלכם אתם בעצם דחפתם את המעסיקים להוציא לחל"צ, נתתם להם רעיון, תמריץ?
0: התשובה מתחלקת לשתיים. ראשית, לא היה נגיף קורונה בעבר.
1: זה שוב מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי.
0: ולכן השאלה היא שאלה רטורית. אי אפשר להתנסות במשהו שמעולם לא היה. זה דבר אחד. ולעניין הדחיפה... ממש לא דחפנו, אני חוזר ואומר עוד פעם, אף בן אדם רציונלי לא רוצה לאבד את מקור פרנסתו. זה לא הגיוני. זה דבר אחד. שתיים, הרי ריבונו של עולם, עסקים נסגרו כי הנחו אותם לסגור את שעריהם. לאן יבוא העובד לראות את השערים סגורים? לאן? הם הוצאו לחל"ת או פוטרו פשוט בגלל שלא היה להם לאן להגיע לעבוד. אף אחד לא נתן להם חלופה, וזו הסיבה שבעטיה ובגללה יותר ויותר עובדים פשוט הופרשו ממקום העבודה, אם לחל"ת, שזה המצב היותר טוב, ואם לפיטורין, שזה המצב היותר גרוע.
1: אגב, הם גם טוענים שההחלטה הייתה משותפת להם ולאוצר, ושהאוצר מתנערים ממנה בדיעבד. באוצר מכחישים. ‫להשלכות של החל"תים ההמוניים ‫בן לילה יש כמה דרגות. ‫הראשונה היא כמובן למחולטים עצמם. ‫דמי האבטלה שלהם עומדים ‫על 70 עד 31 אחוז מהשכר שקיבלו קודם. מצבם הכלכלי נפגע מאוד. ‫עובד שהשכר שלו היה 10,000 שקל לחודש, ‫דמי הבטלה שלו הם פחות מ-6,000. ‫עובד שהרוויח 6,000 שקל לחודש, ‫דמי האבטלה שלו הם כ-4,300 שקל בלבד. ‫ואם העובדים האלה מתחת לגיל 28, ‫הסכומים נמוכים עוד יותר. ‫בנוסף, בתקופת החל"ת שלהם, ‫המעסיק לרוב לא הפקיד עבורם ‫כסף לפנסיה, והם היו צריכים לשלם ‫את רוב דמי הביטוח הלאומי של עצמם. ‫אם אפילו חמישה או עשרה אחוז מהם ‫לא היו מוצאים לחל"ת, ‫אלה הרבה אנשים שמצבם היה יותר טוב. ‫וגם אם כן היו מוצאים אותם לחל"ת, ‫אם הם היו משתמשים בימי החופשה שלהם, ‫היו להם עוד כמה ימים, ‫אולי אפילו שבועיים-שלושה, בשכר. ‫ואם היו מפטרים אותם, ‫היה להם עוד חודש שלם בשכר ‫עד שהם היו מתחילים לקבל אבטלה. ‫אבל ההשלכות של ההחלטה הזו ‫על התקציב החודשי של המחולטים, ‫ואפילו על תקציב המדינה, ‫הן רק ההתחלה. ‫זה שוב אסף וסרצוג, ‫סגן הממונה על התקציבים באוצר.
3: ‫אני עכשיו מתאושש ממשבר. ‫כשאני מתאושש ממשבר, ‫בואו ניקח את זה לאט-לאט. ‫אז במקום להחזיר את כל ארבעת ‫העובדים, נגיד, שהיו לי לפני, ‫אני אחזיר רק שלושה. ‫ואם בינתיים הוא רואה ‫עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, ‫עד שהוא, את יודעת, ‫יגיע למצב שהוא חייב להחזיר אותו.
1: ‫וזה הדבר המדאיג באמת. ‫אחרי שמעסיקים הוציאו את כל ‫העובדים שלהם לחל"ת, ‫הם החזירו רק חלק. ‫הם פשוט מנסים להסתדר ‫עם פחות אנשים. ‫המשמעות היא שמאות אלפי עובדים ‫שהוצאו לחל"ת עד עצם היום הזה ‫לא הוחזרו ולא יודעים מה יהיה איתם. ‫גם בקרב אנשים שלא עובדים, נניח, ‫בתחום התעופה, שעדיין סגור. ‫האנשים האלה ימצאו בקרוב ‫את ואם הם יקבלו עכשיו מכתב פיטורים ויתחילו לחפש עבודה, הם יעשו את זה כשכבר אין להם הכנסה בכלל. אם הם היו מפוטרים רשמית בתחילת המשבר, יש סיכוי שהם היו מחפשים ואולי אפילו מוצאים עבודה קודם, ולא יושבים על הגדר שלושה חודשים ומחכים למעסיק. אבל גם זה לא הסוף.
2: היה לי חשש גדול שמה שאולי ניתן לראות אותו כלגיטימי בזמן... משבר כל כך חמור כמו המשבר של הקורונה, שמה שהפך ללגיטימי בתקופה של כורח קיצוני, אחרי שייעלם הכורח הקיצוני, הזמני יהפוך לקבוע, וזה יעשה שינוי פרדיגמה במשפט הישראלי.
1: זה פרופ' אמריטוס מרדכי מרוני מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. פרופסור מרוני, מומחה לדיני עבודה, מסביר שאת ההשלכות של החל"ת אנחנו עלולים לראות לא רק עד סוף השנה או עד סוף השנה הבאה, אלא גם במשבר הכלכלי הבא ובזה שאחריו. בישראל, חל"ת עד ה-9 במרץ 2020 היה הטבה. משהו שהעובד והמעסיק מסכימים עליו, ולא משהו שאפשר לכפות על העובד. עיקרון שיש לו שורשים עוד בחוק העות'מאני.
2: אין דבר כזה חל"ת כפוי בישראל. אצלנו... לא קיים המצב שמעסיק אומר לעובד שבגלל צרכים כלכליים של מקום העבודה, תפעוליים, עסקיים, אין לו סחורה, אין לו חומרי גלם, ירידה בהזמנות או כל זה, הוא אומר לעובדים, אני לא מפטר אתכם, כי אני רוצה לשמור אתכם, אתם ההון האנושי שלי. אתם תשבו בבית ולא תקבלו שכר ולא תקבלו תנאים סוציאליים. וכשיהיה לי חומרים או יהיה לי הזמנות, אני אקרא לכם בחזרה. המשפט הישראלי לא מכיר את הדבר הזה בכלל. להפך, חל"ת במשפט הישראלי תמיד היה משהו שהעובד מבקש, ואז המעסיק מחליט אם הוא נעתר לו או לא נעתר לו, ואם הוא נעתר באיזה תנאים.
1: במילים אחרות, קרה פה תקדים. כמה חברות תעופה החליטו להוציא את העובדים שלהן לחל"ת כפוי, דבר שלא היה קיים בכלל בשוק העבודה הישראלי קודם לכן, או לפחות לא בצורה נרחבת. הביטוח הלאומי אמר, יאללה, עלינו. ההסתדרות אפשרה את זה, גם בתי הדין לעבודה, ואף אחד לא עצר בשום שלב ואמר, רגע, אין כזה דבר, תמצאו פתרון אחר. <שמע>
2: <שמע> אני חושב שגם המעסיקים וגם המדינה חשבו בחשיבה בינארית. כאילו הדבר היחיד שיש זה להוציא לחל"ת, אבל יש עוד כל מיני אלטרנטיבות שהיו יכולות להיות. היו יכולות להיות אלטרנטיבות של הורדת שכר, וצמצום משרה, ודוגמה אישית של הבכירים, וחל"ת גמיש, וניוד עובדים, ואימוץ מה שקרה בשירות הציבורי של האפשרות לצאת לחופשה, ואולי לקחת חופשה על חשבון שנים הבאות. אבל מה שקרה... ‫אף אחד לא יסתכל ‫על האלטרנטיבות
1: האלה. ‫למירוני יש עוד הצעה, ‫לאפשר למעסיקים להוציא עובדים ‫לחצי חל"ת, ‫כלומר, להוריד אותם למשרה חלקית, ‫כשעבור שארית המשרה ‫הם יקבלו דמי אבטלה.
2: ‫מבחינת הביטוח הלאומי,
1: ‫כפי שאני מבין אותו, ‫זה או שאתה בחל"ת ‫או שאתה לא בחל"ת. ‫אתה לא יכול להגיד, ‫אני בחל"ת בחצי משרה. ‫בעולם יש מודלים נוספים. ‫בגרמניה, למשל, ‫אפשרו לעשות את מה שמירוני הסביר קודם. ‫המעסיקים י ‫ועבור החצי משרה השני, זה שירד, ‫הממשלה שילמה לעובדים 60% מהשכר. ‫בדרך הזו ההעסקה נמשכת, ‫המעסיק נהנה מירידה בהוצאות השכר, ‫אבל הוא לא מתרגל להסתדר ‫בלי העובדים שלו. ‫הוא מפטר רק את מי שהוא באמת חייב, ‫ושאר העובדים שומרים על מקום העבודה שלהם ‫עד יעבור זעם. ‫בגרמניה עובדים יכולים גם לעבוד ‫שעות נוספות ללא תשלום ‫ולצבור קרדיט, ‫כשבמקרה של משבר הם יכולים ‫למשוך את הקרדיט הזה בצורת שכר. לבחירתם, או לבחירת המעסיק אם הוא נקלע לקשיים. זה מודל שמשלב יציבות במקום העבודה עם גמישות גדולה מאוד בהיקף העבודה והשכר, ומאפשר לעובדים ולמעסיקים להסתגל למשברים בלי לשבור את הכלים. אבל כל זה לא קרה. וכיוון שמשפט מתבסס על תקדימים, המשמעות היא שיש סיכוי טוב שבמשבר הכלכלי הבא, החל"ת הכפוי יחזור שוב. ושבכל פעם שכל מעסיק בישראל יראה ירידה בהכנסות שלו, הוא פשוט יודיע לעובדיו שהם יוצאים לחל"ת. זו בעצם פגיעה בביטחון התעסוקתי של כולנו. וזו לא שאלה תיאורטית. במקרה של סגר נוסף, זו תהיה החלטה שתחרוץ את עתיד שוק העבודה.
2: אני מאוד חושש, גם מהניצול לרעה וגם שהזמני יהפוך קבוע. לפי דעתי, אנחנו עוד לא התחלנו להבין את הפגיעה שנגרמה לעובדים. ‫כתוצאה מההוצאה לחל"ת, ‫ובמיוחד פגיעה לא פחות, ‫זה שחלק מהעובדים פתאום ‫קיבלו לייבל, קיבלו תווית ‫שהם עובדים חיוניים, ‫ואחרים בארגון קיבלו תווית ‫של עובדים לא חיוניים.
1: ‫אז מה עכשיו? ‫את משחת השיניים ‫אי אפשר להחזיר לשפופרת, ‫אבל באוצר נחושים ‫שבמקרה של סגר נוסף... ‫הם יילחמו על הנושא של ימי החופשה, ‫וידרשו שהביטוח הלאומי ‫לא יוכל להקל כל כך שוב על המעסיקים. ‫פרופ' מרוני מציע שהחלת הכפוי ‫ללא מיצוי ימי חופשה ‫יוגדר כהוראת שעה, ‫וכך לא ייחשב כתקדים ‫בבתי הדין לעבודה, ‫ונוכל שוב לחזור לשוק עבודה ‫שבו מעסיק לא יכול להיפטר מעובד ‫בלי שאפילו יצטרך לפטר אותו. ‫בשנה שעברה הזמנו את מאיר שפיגלר, ‫מנכ"ל הביטוח הלאומי, ‫להתראיין אצלנו בחיות כיס. לקראת הראיון ביקשנו מחברי קבוצת הפייסבוק שלנו לספר לנו על המפגשים שלהם עם הביטוח הלאומי, לטוב ולרע. השפיג לרגיע מלא אנרגיה. כל חוויה שלילית שסיפרנו לו, כל ביטוי של התעמרות או אטימות, הוא יבטיח לתקן. הוא חזר שוב ושוב על כך שהביטוח הלאומי צריך להיות בצד של האזרחים, שהוא יודע שיש הרבה מאוד דברים לתקן, שהרבה שנים דברים לא פעלו כמו שצריך, ושהוא לא ינוח עד שהוא יפתור הכול. הוא באמת היה מלא כוונות טובות. ואני חושבת שגם ההחלטה הזו, לפרוס ברגע של משבר כלכלי גלובלי חריף ופתאומי, שמיכת ביטחון מתחת לעובדים ולמעסיקים, ולהגיד "יהיה בסדר, אנחנו נשלם", הייתה החלטה שנבעה מכוונות טובות, מכבוד למבוטחים ומרצון להעניק תחושת ביטחון לישראלים. אי אפשר לדעת מה היה קורה, אבל הכוונות הטובות הפכו להיות כנראה תמריצים שהתוצאה שלהם מאוד שלילית. ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫מה אתם חושבים על ההחלטה ‫של הביטוח הלאומי? ‫כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. ‫העורך שלנו, רום אטיק, ‫את הסאונד רך אסף רפפורט. ‫רחל רפאלי, סיעה בעריכה. ‫שרון אלבז וקרן שובל, ‫סיעו בהכנת הפרק. ‫אפשר להזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. ‫אם אתם רוצים לדבר על פודקאסטים ‫ולהכיר פודקאסטים חדשים, ‫חפשו בפייסבוק כ